0: Uff. Nippon Connection Japanisches Filmfestival Frankfurt am Main Liebe Menschen, jetzt wird es äh, unangenehm, denn äh, es ist schon ne, halb vier Uhr morgens. Ich habe hier noch den, den äh, halb vier Uhr morgens im Mist und ich habe aber auch gleichzeitig das Bedürfnis bald zu schlafen und ich habe auch noch das Bedürfnis. Äh, über einen Film zu reden, der gerade noch äh, lief. Und deswegen muss ich hier äh, müde essend äh, Podcasten. Das tut mir nicht leid. Mhm. Und was diesen Rededrang ausgelöst hat, war der letzte Film des heutigen Abends namens äh, Destruction Babies. Klingt erstmal ziemlich doof. Wurde aber schon lange, lange Zeit von ähm, Third-Window-Films, wo der Film auch schon erschienen ist, ziemlich groß angekündigt als die extremsten 104 Minuten, die wir im japanischen Kino äh, bisher sehen durften oder je gesehen haben. Krasser Scheiß laut Ankündigung. Und ich dachte, da kommt jetzt das derbe Action-Feuerwerk. Und äh, ja... Weiß nicht, ich glaube, ich wurde ein bisschen, mh, so ein bisschen überrumpelt. Kommen wir erstmal kurz zur Besetzung. Die Regie hat gemacht einen Herr namens äh, Tetsuyamadiko, den ich äh, deutlich älter eingeschätzt habe, als er ist. der dann noch sagte, dass er inspiriert wurde von den Takeshi Kitano-Filmen, den er irgendwie, äh, die er in seiner Uni-Zeit geguckt hat. Das heißt, er kann so alt noch nicht sein, und hier steht jetzt der Jahrgang 81. Da steht er ja noch voll im Saft, ich hätte ihn jetzt irgendwie getippt auf 40, 50, irgendwie sowas, aber gut, so kann man sich äh, täuschen. Dann äh, haben wir dabei, schauspielermäßig, nicht viele, die ich kenne, es ist äh, Yuya Yagida dabei, den man vielleicht aus Nobody Knows kennt. Und dann vor allem äh, Nanakomatsu, die man aus äh, World of Kanako kennt. Der Rest, äh, ja Denden hat noch eine kleine Rolle, aber der Rest ist eher... Leute, die ich zumindest nicht kenne. Aber das ist auch nicht so wichtig. Der Film hätte letztes Jahr schon auf der Nippon Connection laufen sollen. Dann gab es aber das Problem, dass der Film zur gleichen Zeit dann zum Locano Festival sollte. Und da der Regisseur als bester Newcomer ausgezeichnet werden sollte. Und dann hatte das erstmal Priorität und man einigte sich drauf, dass der Film dann halt erst dieses Jahr auf der Nippon Connection laufen würde. Ähm, Ja, mich sonst letztes Jahr vielleicht, äh, beziehungsweise vielleicht hätte ich den letztes Jahr gar nicht so wahrgenommen, hätte ihn dann verpasst. Das wäre schade gewesen. Denn äh, das war eine interessante Erfahrung. Was ich erwartet habe, war halt irgendwie so ein krasser Actionfilm mit viel Prügeleien und so. Ja. Das ist er auch ein Stück weit. Also wir haben äh, einen Jungen, der heißt der Tyler. Der ist gerade 18 und der kämpft gerne. Ja, prügelt sich gerne mit Leuten. Und das macht natürlich ein bisschen Stress. Und zu Anfang sagt er dann, äh, dass er die Stadt verlässt. Und dann geht er los und prügelt sich einfach wahllos mit Menschen. Und das ist relativ herb, relativ äh, brutal. Und was er aber auffällt, ist, dass der... Ganze Kamerastil, sehr ruhig, ist sehr langsam, sehr lange Einstellung, wo man eigentlich, gerade wenn es heißt die extremsten 104 Minuten überhaupt, hätte ich jetzt wirklich so ein so ein energiegeladenes Ding erwartet, was uns auch irgendwie mit schnellen Schnitten und viel Wucht alles entgegenschleudert. Aber es ist eher so eine etwas ähm, nüchterne Ästhetik, als wären wir halt tatsächlich Jemand, der irgendwie dabei steht und sich das äh, Geschehen anschaut, was es äh, zwar weniger wuchtig macht, aber nicht weniger äh, intensiv und äh, wie sich zeigen wird, ist dieser Stil für den Film auch äh, sehr passend gewählt, denn es wäre ein bisschen komisch, wenn der ganze Film nur darum geht, dass eine Figur durch die Stadt läuft und Leute verprügelt, das würde sehr, sehr schnell sehr ermüdend werden. Und ähm, deswegen gibt es noch ein paar äh, Begegnungen da. Einerseits ist da noch der Bruder von Taida, der äh, ihn sucht. Und dann ist da noch die Rolle von Nanakomatsu, die äh, ihn ein paar Mal ihm ein paar Mal begegnet und auch seinem Bruder begegnet. Und so da laufen die ähm Figuren, die nach und nach äh, Bekanntschaft mit Taidas äh, Fäusten oder Füßen machen. Laufen sich dann auch irgendwie in irgendeiner Form über den Weg. Und so haben wir erste Ansätze von Handlung. Es gibt natürlich immer wieder Leute, die sehr erbost auf ihn sind und eher ihn Suchen, um ihn halt zu verprügeln. Und äh, da ist unter anderem dabei so ein Trio von Schülern. Zwei coole Typen mit gebleichten Haaren und ein Junge mit einem, mit langen Haaren und oben noch einem Dutt dazu. Also ringsherum hängen sie runter und oben hat ein Dutt gemacht, sieht ziemlich scheiße aus. Und die legen sich mit ihm an, wobei die beiden gebleichten Typen äh, weggekloppt werden. Und der Dritte zu viel Angst hat, sich einzumischen. Und die wollen ihm aber auch immer wieder ans Leder, Bis dann irgendwann äh, Tyra dem Dutt-Jungen irgendwie das Hemd klaut und ihm seine Arbeitsjacke zum Ausgleich gibt. Und der dann quasi seine Klamotten zurückhaben will, äh, Tyra verfolgt. Und nach und nach immer faszinierter von ihm ist, wie er halt alleine quasi die Stadt bezwingt. Und von da an eskaliert die Sache dann erst so richtig. Und Dazu vielleicht später noch ein bisschen mehr. Und was man soweit auf jeden Fall bekommt, ist ein Film mit sehr viel sinnloser, harter Gewalt. Wir, wir haben primär diese eine Figur, der nicht viel redet, und der einfach wahllos Leute attackiert, andere äh, filmen, das laden die Videos im Internet hoch. Dadurch erlangt er auch ein bisschen Bekanntheit. Und äh, da kommt dann so dieser ganze Aspekt der Medienkritik mit rein. Der Regisseur sagte auch, er wäre da inspiriert worden von ähm, so irgendwelchen äh, Knockout- Wettbewerben, wo äh, irgendwelche amerikanischen Teenager da losgezogen sind und versucht haben, andere Leute möglichst schnell K.O. zu schlagen oder jedes das äh, Happy Slapping und was es da nicht alles äh, für einen Müll gibt. Und das hätte er da einerseits verarbeiten wollen und andererseits ähm, spielt dieser Film, wo spielt denn der? Das ist sogar relativ wichtig, wo er spielt. Ich äh, finde es nur gerade nicht. Jedenfalls gibt es in der Stadt... Wo äh, die Brüder herkommen, so ein ähm, traditionelles Fest einmal im Jahr, wo ähm, so, in, so ein so Sch Schrein rumgetragen wird und da die Männer alle miteinander irgendwie kämpfen, was äh, den Regisseur inspirierte zu einem ja so diese, dass diese Gewalt halt äh, in jedem steckt und irgendwie auch teilweise ritualisiert wird. Oh, und dann gab es da wohl auch einige Vorfälle. Äh, wo sich einfach Teenager aus Spaß geprügelt haben da in der Stadt. Und das hat ihn alles dazu animiert, das, äh, diesen Film zu machen. Und er sagte auch, dass es äh, unterschiedliche Arten von Gewalt in dem Film gibt. Also die erste Hälfte ist, wie erwähnt, äh, relativ zufällig. Und in der zweiten Hälfte gibt es dann ganz verschiedene Arten, von Gewalt, da gibt's dann auch äh, sexuelle Gewalt, äh, Mediengewalt und äh, ja auch die Art und Weise, wie Menschen zerstört werden, äh, ändert sich vom bloßen äh, Leute verprügeln zu sehr viel äh, derberen Sachen und äh, wie gesagt stilistisch ist das alles angelehnt an tatsächlich wie er sagte äh, auch an diese, diese Internet-Videos, was auch erklärt, äh, diese Art und Weise, wie es gefilmt ist, also eher wie so ein, als wären wir äh, tatsächlich Zuschauer bei einer Straßenschlägerei und äh, insofern wären halt äh, irgendwie schnelle Schnitte oder spektakuläre Kameraarbeit eher äh, von Nachteil gewesen. Stattdessen gibt es halt eher so diese, diese nüchterne Beobachterperspektive Akustisch Möchte ich noch anmerken, gibt es ähm, sehr gute, sehr krachige, sehr lärmige Musik von äh, Mukai äh, Chutoku, den man vielleicht noch kennt von äh, Number Girl, äh, den Sasen Boys oder seinen Solo-Sachen. mal hat auch mal so ein Projekt namens Kimonos und das ist alles äh, ziemlich fantastisch. Untermalt hier den Film auch sehr gut, ist relativ sparsam eingesetzt. Und taucht meistens auch eher in den ähm, ruhigeren, also visuell ruhigeren Szenen auf. Und äh, denen dann ein sehr brachiales Erscheinungsbild. Äh, Na, Bild nicht. Eine sehr brachiale äh, akustische Untermalung, sodass selbst diese ruhigen Momente ziemlich äh, laut und aggressiv werden. Was äh, sehr gut funktioniert, wie ich finde. Ansonsten... Äh, ja, es passiert halt handlungsmäßig erstmal nicht so viel. Man muss sich ein bisschen durch die erste Hälfte durchkämpfen und da ist aber Durchkämpfer. Hahaha. Ha. Da ist das aber alles auch irgendwie noch spaßig. Wenn man jetzt ähm, einfach sieht, wie Taida zu irgendeinem äh, Yakuza hingeht und dem einfach aufs Maul haut und der sich dann entsprechend fährt und zum Schluss ist so ein halbes Unentschieden, beziehungsweise die Yakuza verprügeln ihn dann zu dritt. So dass er sich erstmal nicht mehr bewegt. Dann ist das schon noch irgendwie ganz äh, drollig und ganz spaßig und äh, geht schon und äh, später durch diese anderen Arten der Gewalt und die weitere Zuspitzung der Situation und dieses Medienelement, dass er so eine Art lokaler Superstar wird. Jedem dem dann noch einen etwas anderen Kniff. Und äh, was dann noch so abgeht, werde ich gleich noch erklären. Ich überlege nur gerade noch, was man sonst noch gut spoilerfrei dazu sagen könnte. Ein paar Leute beklagten sich, dass der Film keine richtige Auflösung hätte. Das wäre aber auch der der in Botschaft und dem Gesamteindruck sehr abträglich. Werde ich auch gleich nochmal drauf eingehen. Aber ähm, davon sollte man sich nicht abschrecken lassen, dass der Film irgendwie so ein relativ offenes äh, Ende hat. Das äh, Interessant ist auch noch die Tatsache, dass der Film wohl äh, vier Jahre gebraucht hat, bis er dann fertig war, was doch eine relativ äh, lange Zeit für japanische Verhältnisse ist, ich weiß nicht genau, wie lang jetzt wirklich gedreht wurde, ich könnte mir vorstellen, dass da auch ein paar äh, Drehtage mehr drin waren, übrigens wurde niemand bei den Dreharbeiten verletzt, obwohl die Kämpfe tatsächlich sehr äh, brachial rüberkommen und sehr blutig sind, also für äh, zart beseitete Menschen ist das echt nichts, denn ähm, so in der zweiten Hälfte ist auch so gar kein Spaß mehr, äh, quasi da, ich äh, erinnere mich noch, da war eine sehr, sehr grässliche, grausige Szene und der Typ neben mir im Kino hat da plötzlich laut losgelacht und alle haben ihn den angeguckt, äh, selbst ich, denn äh, das war echt nicht mehr witzig. Viel mehr kann ich jetzt auch nicht sagen, ohne zu spoilern, außer, weil also es wirklich ein sehr guter, sehr sehenswerter Film ist, der äh, sehr viel mehr Tiefe hat, als man es ihm erstmal äh, zutraut. Und insofern möchte ich gern jedem, der äh, mit Filmen einer sehr harten Gangart klarkommt, Hätte diesen Film gerne ans Herz legen, wie bei Third Window Films ist ja schon auf äh, DVD und Blue ray erschienen, kann man sich also problemlos aus England schicken lassen. So und jetzt wo ich auch fertig gegessen habe, kommen wir mal noch ein bisschen in spoiler gefilde Und zwar, äh, erwähnter Junge mit dem Dud. ähm, wirkt der äh, heute so ein bisschen äh, zum Fan von Tyler. Sei schon Tyler, ist doch nicht äh, der Typ aus Fight Club, sondern Tyler. Und, ähm, er schließt sich ihm quasi an und möchte auch gern der krasse, starke Mann sein, den er der halt eigentlich nicht ist, denn das ist halt so, ein, so eine ziemliche Wurst, die nichts kann. Und äh, er macht aber dann vor lauter Freude irgendwie so einen Spin-Kick und tritt dabei ein kleines Mädchen um, wo ich auch im ersten Moment laut losgelacht habe, weil es einfach so unerwartet war. Finde ich auch erstmal noch nicht so problematisch, um das erstmal. Äh, vorne wegzunehmen, also ich möchte da eigentlich ja gleich äh, dem Film Frauen unterstellen und auch nicht mir, äh, weil ich darüber gedacht habe. Ähm, schlimm wird es dann nur im Anschluss, denn diese Figur, ich habe gerade seinen Namen vergessen, er äh, findet ge Gefallen daran, äh, kleine Mädchen zu verprügeln und äh, tobt sich dann in der Einkaufsstraße erstmal ordentlich aus und immer wenn halt jemand kommt, um diesen äh, Mädchen und auch alten Frauen ähm, beizustehen, dann kommt halt Taida und äh, haut die weg, also die starken Männer, während sich sein Kumpan an den äh, Frauen quasi auslässt und Das das tut dann schon richtig weh beim Zuschauen und macht schon wenig Freude. So treiben es dann die beiden auf ihrer Zerstörungstour noch ein bisschen äh, bunter und wilder und äh, es wird immer ekliger und fieser, bis sie dann irgendwann ähm die, ich glaube, sie heißt Nana, die von, äh, von Nana Koma zugespielte Rolle. Heißt sie auch Nana? Ich weiß es nicht. Egal, bleiben wir einfach bei Nana. Ob sie nun der Rollname ist, wie echter ja, ist, scheißegal. Die ist irgendwie so eine Hostess oder so. Und sie sitzt gerade in einem Auto und soll von einem Fahrer irgendwo hin werden. Keine Ahnung wohin. Jedenfalls äh, kommen die beiden. Prügelknaben erprügeln ihren Fahrer weg, äh, verprügeln sie noch ein bisschen, beziehungsweise da kriegt sie, glaube ich, noch nicht so viel ab, wird aber auf jeden Fall äh, gefesselt und äh, auf den Rücksitz gelegt und einfach mal mitgenommen und dann fahren die und fahren die und fahren die. Und irgendwann äh, wird dann der Duttjunge ein bisschen irre. Ähm, bringt sie in den Kofferraum, vergewaltigt sie da, während vorne Taida mit äh, riesiger Sonnenbrille genüsslich auf dem Beifahrersitz liegt und sich äh, labt. Und ähm, irgendwann weiß gar nicht, wie viel Zeit vergangen ist, es ist auf jeden Fall Sommer und scheiße warm und das arme Mädchen liegt im Kofferraum und äh, Taida kommt von irgendwo wieder, wir wissen nicht, was er getan hat, es kann aber nur Schlücken gewesen sein. Und ähm, ein Mann kommt, den dann ähm, die beiden auch äh, umprügeln. Der liegt dann vor dem Auto. Und äh, der Duttjunge holt die gute Nana aus dem Kofferraum, zerrt sie nach vorne und sagt, hier, jetzt äh, fahr los. Und ohne, dass sie es weiß, wird sie quasi dazu gezwungen, diesen, diesen Mann zu überfahren. Weil der halt vor dem Auto liegt und sie nicht wusste, dass er da liegt. Und sie von den halt nur angeschrien wird und bedroht wird, jetzt hier feindlich los, feindlich los, dann fährt sie halt voll drüber und äh, ja, so äh, eskaliert es weiter und der Duttjunge der lässt dann auch nur so einen Spruch los, so von wegen ja, jetzt hat es uns ja was voraus, als wäre er da irgendwie neidisch auf den Mord und so geht's dann halt noch eine ganze Weile weiter und ähm, was ganz äh, interessant ist, äh, Tayras Bruder, der halt die ganze Zeit auf der Suche nach ihm ist, der, ähm, wird halt auch von ein paar Jungs dann provoziert und äh, droht in eine ähnliche Richtung abzurutschen wird aber irgendwie gerade noch, äh, ja, aufgehalten. Da sehen wir aber auch so ein bisschen dieses, ähm, was halt, äh, die ganze Geschichte, also da sind wir mittlerweile dabei, dass die Polizei unterwegs ist und die Medien und das halt alles, äh, Druck auf ihn ausübt, weil er natürlich der ist, der mit diesem komischen Psycho-Prügel-Menschen äh, verwandt ist und die haben auch keine restliche Familie mehr und äh, er sucht ihn noch und äh, ja, wir sehen halt ein bisschen, wie das ihm zusetzt äh, und äh, dass das dann quasi auch so ein bisschen ihn provoziert und er dann droht in diese Richtung der Gewalt äh, abzudriften. Ähm, was er aber auch sagt, ähm, als er gefragt wird, wo Taida ist, ähm, sagt er, dass es Taida schon lange nicht mehr gibt und dass der, der da rumläuft, äh, dass, er, also, dass das halt sein Bruder nicht sein kann, sondern dass er irgendwas anderes ist und ähm, da habe ich auch den Regisseur dann mal gefragt, wie er denn eigentlich diese Taida-Figur sieht, ob er den überhaupt noch als normalen Menschen betrachtet oder vielleicht mehr so ein, so eine Metapher oder die Manifestation der äh, Gewalt, denn so kommt er quasi rüber und äh, er sagte auch, dass äh, sein Produzent auch mehr so den, den Eindruck hatte, dass er quasi so, so ein Gott der Gewalt ist, der da einfach durch diesen Film walzt, äh, wie Godzilla oder wie die Frau in Woman in Screen und... Äh, er ist ja auch eigentlich äh, unzerstörbar, also egal, was da kommt, ähm, niemand kann ihn stoppen und er wird auch zum Ende des Films halt nicht gestoppt, sondern ähm, ein Polizist kommt, versucht noch auf ihn zu schießen, äh, stirbt dabei selber und er geht von dann und der Film ist vorbei. Äh, ja, der Regisseur selber sie, sieht ihn aber trotzdem noch als normalen Menschen und er meint so irgendwie... Im Babyalter äh, würden Menschen wie Tiere oft einfach nur ohne Grund kämpfen und er äh, Tida wäre dann halt irgendwie in diesem Zustand langfristig stehen geblieben und er käme da nicht raus und deswegen würde er das halt machen ohne ähm, ohne irgendeinen Gedanken dabei, ob das, was er tut, jetzt richtig oder falsch ist. Er macht es einfach und ähm, das das merkt man aber auch ganz stark. Dass diese Figur über ihr Verhalten nicht äh, nachdenkt. Also, der Schauspieler hat vorher auch Anweisungen gekriegt, das so zu spielen, als wäre irgendwie so ein Fieber waren. Und äh, das kommt schon ganz gut rüber. Wie, für mich wirkte der schon nicht mehr wie ein, ein Mensch, sondern vielmehr wie äh, wirklich so die personifizierte Gewalt hier aus den Menschen um sich herum. Nur dass äh, Schlimmste quasi rauskitzelt. Denn äh, jeder, der da irgendwie mit ihm zu tun hat, der wird auch irgendwie in irgendeiner Form gewalttätig oder guckt sich die Videos an und findet das irgendwie geil und all so Kram. Und insofern ist das, glaube ich, auch ein Film, den äh, viele Leute äh, falsch verstehen werden. es könnte echt so ein Ding werden wie ähm, Fight Club oder so, wo ein paar Leute sagen, ey, guck mal hier, die krasse Gewalt... Ähm, ja, die man jetzt aber echt nicht äh, gut finden sollte. Also die erste Hälfte hatte ich noch äh, Spaß dran und dachte mir so, ja, ist ja irgendwie ganz knuffig, wie der da Leute anfällt und die verhaut und von denen verhauen wird, und äh, das kriegt dann aber später so einen, einen wirklich grausamen, herben äh, Ton, dass man hier echt nicht von einem spaßigen äh, Actionfilm reden kann. Aber auf jeden Fall. Äh, von einem sehr guten und ich möchte wirklich jedem ans Herz legen, sich das Ding ruhig mal anzugucken. Äh, wie gesagt, vor allem äh, sollte man aber auch die Gewalt ertragen äh, können, sonst hat man da gar keine Freude mehr. Ja, und äh, viel mehr kann ich dazu jetzt glaube ich auch gar nicht sagen. Ähm, in diesem Sinne gehe ich jetzt lieber mal schlafen. Es ist jetzt schon vier und äh, um 12.30 Uhr gibt es Mifune. Vielleicht nehme ich morgen früh noch ein, zwei äh, Folgen auf. Ansonsten kann ich schon mal spoilern, dass es ein äh, sehr guter Tag war mit äh, dem Kiyoshi Kurosawa Dagedo-Type oder so. Ähm, es gab von Sabu Mr. Long, kann ich auch schon mal sagen, der war noch viel besser als äh, Happiness, den ich auch schon wunderbar fand. Und irgendwas gab es heute noch? Ach ja, äh, The Long Excuse. Der auch sehr schön war, also ein äh, sehr guter Tag heute. Ich hatte viel, viel Freude. Ich muss irgendwie noch die ähm, fehlenden Podcasts nachholen, aber jetzt erstmal schlafen. In diesem Sinne einen guten Tag, eine gute Nacht oder was auch immer ihr gerade Gutes äh, habt und äh, geht bitte nicht raus in die Stadt, um wahllose Leute zu verprügeln.